0: eu
1: sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Escarangiu.
2: Eu sou Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje o Papo está mais uma vez no formato 4 mais 1, com a Elisa Cunha, e vamos falar de feminismo negro. Então, solta a vinheta aí.
0: Então, estamos hoje com a nossa convidada, Elisa Cunha. Elisa é psicanalista membro do Fórum do Campo Lacaniano, especialista em história da cultura afrodescendente e psicologia clínica. Seja bem-vinda, Elisa. Vamos bater muito papo furado hoje.
3: Obrigada, obrigada a todos. Obrigada Juliana, Luiz, Fernanda, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e eu vou recorrer Há uma provocação, há uma frase do discurso de Sojourner Truth, que eu acho que ele pode aquecer o nosso nossa conversa Um belo discurso sobre a, a exclusão das mulheres negras e o racismo contra as mulheres negras. No texto do discurso, ela pergunta, e não sou uma mulher? É, deixa eu contar para vocês como é que foi o meu processo. É, Camila me fez esse convite gentilíssimo, né? E eu disse, sim! Sem saber o que era. E aí ela me propôs um tema que eu disse, ótimo! Depois eu fui pensar e disse, como assim? Né? como é que eu vou falar de feminismo Essa é gente negro? Em todo episódio. Como é. é que eu vou falar de feminismo negro? Assim, eu sei como uma, digamos, uma leiga informada. E aí fui tratar de me informar um pouco mais e, e né, avançar nessa nessa escala de informação, né? E aí eu agradeço muitíssimo o convite, porque só uma provocação que faz a gente caminhar por alguns terrenos que são necessários, mas a gente fica dizendo que não tem tempo, uhum. que, que não tem motivo, que enfim, né, que não dá. E aí eu fiquei pensando como foi que eu não cheguei nesse, nessa pesquisa antes. Que, olha, eu, 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 eu fiquei lamentando não ter me envolvido há mais tempo com ela, porque é uma quantidade de informação, é uma quantidade de teóricas e teóricos e, 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 e tantas frentes de debates e tantas linhas epistemológicas que eu falei, isso é maravilhoso e necessário.
2: Conta a história de todo, de todo o Brasil, né?
3: Exatamente. Eu fui
2: pesquisar agora que eu, que eu me senti finalmente pesquisando a história do país, porque eu acho que eu nunca tinha feito isso.
3: E você sabe, Luiz, assim, foi a partir, estava contando um pouco ontem para a Camila que, que embora, por, por óbvio, eu seja uma mulher negra, né, é, mas eu só descobri, é, eu, eu só entendi o que isso significa. Né? Enquanto, enquanto experiência de, na, na cultura, enquanto experiência, construção de laços, na análise. Foi uhum. na psicanálise que, que, que eu cheguei a esses questionamentos, né? que eu fui pesquisar em outros lugares, inclusive, né? A, a, a psicanálise dita racista em alguma medida a psicanálise é, tida como aquela a, esse campo de saber sobre sobre o qual é, é, o racismo é, é, que, que não que não se que não se debruça sobre o racismo né mas embora não haja nenhuma teoria né sobre o racismo na psicanálise embora ele não seja um, um dos, um dos um dos conceitos psicanalíticos, né? mas é. Né? Mas é. Mas é enquanto a gente tem é, é, outros conceitos que, que falam de racismo né? e de formas de, de exclusão, de segregação, de outra forma, quando Freud fala sobre... É, o racismo das pequenas diferenças, e o Lacan vai falar sobre é, o terror conformista quando ele fala sobre é, a, é, a estranheza né, do, do, do gozo suposto ao outro, enfim. Então, é sim, são formas de, 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 de se ocupar, sim, desse, desse debate sobre o racismo. Mas aí, retomando meu papo ontem, é com, de aquecimento com a Camila né? e aí é, na análise eu, eu, eu descobri que eu sou uma mulher negra e que, e que a cultura se relaciona comigo de uma determinada forma a partir né, desses marcadores de raça além de, dos marcadores de gênero e de classe né? porque essa tríade precisa estar sempre em, imbricada para a gente falar desses assuntos. Mas foi só depois que eu me vi é, prestes a parir um menino preto e a grande preocupação que, se, que, que me tomou foi que eu vi a urgência de estudar é, esse fenômeno o racismo. Né? Foi a partir da minha preocupação, enquanto mãe de um menino preto, né? de um grupo, né? de um grupo de gênero, de um grupo étnico que compõe um, um, um percentual enorme nos números de genocídio, e, enfim, um tanto, aliás, muito angustiada, né? que eu pensei, oh, é possível, será que não é possível eu fazer alguma coisa com isso? é possível eu construir algum entendimento sobre isso, é possível eu, eu, eu mobilizar os meus pares em alguma medida né a, a, a começarmos a tratar esse assunto e, quiçá, né, frearmos essa escalada genocida. Então, foi foi assim que eu comecei a estudar um pouco é, a história não só do Brasil, mas também a história da diáspora africana, né? E, 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 e aí, Luiz, eu, eu, eu fui entendendo que eu não consigo mais, né? eu não sou historiadora, não, não me tornarei historiadora, eu sou psicanalista e, e gosto de ser, né? psicanálise é a minha, a minha questão, a minha causa, a minha, a minha prática, mas eu fui entendendo que eu não, não, não dou conta mais de estudar, é, é, as, os mal-estares da cultura sem estudar história. Eu, eu preciso estudar história para estudar as, 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 os fenômenos da cultura mesmo. E, e o feminismo não é um fenômeno, né? mas ele é uma. Ele é uma forma discursiva, embora não seja uma forma discursiva, mas não é uma forma discursiva sobre a perspectiva proposta por Lacan. Né? Mas é uma, é, uma, é uma epistemologia, além de ser uma, uma forma de, de estabelecimento, sim, de, de laços e de fazer política. E aí, também, quando eu estava lá pensando sobre a proposta da Camila, que eu acolhi sem pensar duas vezes, depois pensei, ora, bolas. O <risos> que, que eu vou fazer com isso? Eu comecei a, a entender um pouco, né? Mas, porque eu tinha lido Lélia um, um tanto, né? Tinha lido Bel Hooks. Tive a honra, a honra de assistir aqui na PUC do Rio... Patrícia Hill Collins, eh, que é uma feminista eh, antirracista estadunidense, era, né? Porque faleceu recentemente. Mas eu não tinha ainda me ocupado de maiores leituras. E aí comecei a entender um pouco sobre o. Fui, fui... Aí eu, eu, eu voltei um pouco na linha do tempo e fui tentar entender um pouco sobre o feminismo branco ou o feminismo mainstream e achei assim é, achei importante fazer esse, esse percurso né é, não sou uma leitura de Judith Butler né que é uma expressão contemporânea importantíssima né é, mas não sou é, 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 leitura de Butler, possivelmente ainda né? não cheguei lá talvez ou provavelmente eu chegue porque eu acho que ela compõe sim é, é, um dos elementos né da compreensão do feminismo mas é, eu, eu eu comecei a, 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 a ouvir alguns vi a ver alguns vídeos ouvir alguns podcasts ler um pouco é, e aí, depois eu até compartilho com vocês, eu encontrei uma, uma feminista é, é, uma feminista trans pela qual eu estou assim, encantada. Ela chama-se é, professora é, de sociologia é, ela chama-se Helena Vieira. Eu estou encantada. Com, com, com a qualidade da transmissão dela e o rigor e a vastidão é, é, da pesquisa dela. É, ela tem no YouTube um vídeo que se chama, mais ou menos, <risos> é, Feminismo, Interseccionalidade e Decolonialidade. Eu não, não sou capaz de reproduzir toda a fala dela, porque é, ela traz muitos elementos novos para mim, né, que eu preciso ler muito mais. Mas, enfim, a ideia, a ideia maior do, do, do que ela propõe ali, né, ela faz um, uma, uma leitura sobre o feminismo mainstream, avisando, né, advertindo que é, é, feminismo de primeira onda, feminismo de segunda onda eles são apenas é, é, divisões didáticas, né? Talvez necessárias, mas são sim e que e mas que é que na verdade são são, são formas, né? De, 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 de debate de feminismo branco, né? Que, que trazem pautas é, que não que não contemplam outras experiências e outras formas de ser mulher, né? além né, da forma é, branca, classe média ou burguesa. Isso é muito
4: importante, porque quando a, a, o feminismo começa a reivindicar né, que as mulheres possam trabalhar, se esquece que as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. Né?
3: <risos> Exatamente que mulheres não trabalhavam, né? Que mulheres não trabalhavam. Quando, quando o feminismo mainstream né, é, reivindica o voto às mulheres, voto para quais mulheres? Mainstream, quando né? É mainstream. Essa é uma expressão...
1: Essa é uma expressão de... de... Usada em larga escala ou é alguém que propõe essa expressão
3: em larga escala? Eu também, mas eu, eu gostei muito dessa expressão, né? E aí, eu também tive essa essa duda, andei, fiz uma pesquisa, Fernanda, e, e, e vi que em larga escala então adotei, gosto hum. mais do que feminismo branco. Sim. Uhum. Acho uhum. acho inclusive que ele que ele fala mais sobre essa questão, né? A gente pode falar também de feminismo hegemônico. Acho que também é uma boa forma de, de falar sobre esse feminismo no ensino. A gente não pode deixar de considerar, e é isso que o feminismo negro é, fala, que há outros, outras categorias de mulher. Existem as mulheres trans, existem as mulheres lésbicas, existem as mulheres não brancas existem as mulheres não burguesas, então é, essas mulheres, elas não, não são incluídas nesse, no debate do feminismo hegemônico. Mainstream. E tem uma, uma pensadora que se chama, eu vou lembrar o nome, eu vou lembrar o nome, uhum. eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome, depois eu digo. Mas, mas a proposta dessa pessoa, que eu não lembro o nome que eu vou dizer depois para vocês incluírem, <risos> ela fala sobre, sobre feminismos subalternos. E esses feminismos subalternos né, são... É... Porque, entendam bem, a gente fala de feminismos, a gente não fala de feminismo. Né? A gente não pode... E, e, enquanto psicanalista, a gente entende perfeitamente isso. Exatamente.
4: Né? Essa sua fala me faz muito pensar numa coisa que esse tema me colocou a trabalho para pensar, vamos dizer assim. Né? Porque esse uhum. efeito que teve com você do papo, te, né, que a gente te convoca para vir falar sobre um tema... É o mesmo efeito sobre a gente também. A gente fala assim, ah, vamos falar sobre tal tema porque é muito pertinente, é muito legal. E aí depois a gente para uhum. a e olha fala, o que, que a gente vai falar sobre esse tema? <risos> é meio isso também. Então a gente constrói junto, né? As nossas ideias aqui. Mas... É, e, é, e é um pouco é a dinâmica do cartel, inclusive, né? Assim, de ir pelo furo buscando um pouquinho mais de saber... E dando um certo contorno na medida do exatamente. possível, compreendendo que não vai dar para esgotar o tema, né?
3: Porque pois é, dá. é isso, nunca dá, exatamente.
4: Mas isso é. me, me fez pensar assim, muito na coisa da, do lugar de fala, que a Djamila Ribeiro, é de Jamila Ribeiro fala muito, né? E de uma forma muito. Eu gosto muito da transmissão dela. E, e, e eu fiquei pensando assim o quanto esse conceito de lugar de fala tá em congruência com a psicanálise porque não as pessoas elas interpretam o lugar de fala como se é, a gente não pudesse falar sobre tudo né como uhum. se o fato de eu não deu de não sofrer racismo não me deixasse o direito de falar sobre racismo enquanto que eu acho que é uma obrigação minha falar de racismo. É, e, e, e quando ela coloca a questão do lugar de fala, o que ela está dizendo é, independente do que você resolva falar sobre, você fala a partir de uma série de discursos que você teve acesso. E esses discursos é uma reflexão que você precisa fazer sobre o seu lugar na sociedade. Né? Sobre onde você está inserido, de onde você vem. O que te que foi dito durante toda a sua vida? Aonde, né? Quais. A coisa que a gente estava falando aqui, né? Da história, de voltar para estudar a história do nosso país. Sim. A gente passou um tempo enorme da nossa vida, assim, ouvindo a história contada de um jeito completamente diferente. né? E, e eu acho que é isso, porque o racismo, quando a gente entende que que o racismo é estrutural. É preciso que a gente se convoque a pensar no que, que é essa estrutura. E aonde eu estou nessa estrutura? O que, que eu estou reproduzindo dessa estrutura? E se a gente pensa na psicanálise como subversiva, como ela é, ela é o tempo inteiro essa reflex... o lugar da psicanálise. Eu acho que ele é sempre esse lugar de responsabilizar o sujeito pelo discurso dele e de questionar de onde você fala, o que você fala, por que você fala, e poder abrir para outros discursos, desconstruir algumas coisas que que essa estrutura constrói enquanto o discurso que a gente repete. Uhum.
2: Principalmente depois que se dá conta de que de que está acontecendo isso. Aí que tem, tem um, um ponto-chave. né? Assim A gente passa a, a ter um boom. É aquilo que a gente estava até conversando com o Robson, é de de ter um o embaraço, né, o coisa, meu Deus, isso é mesmo, tá acontecendo e eu também tô dentro disso, mas é, é depois de ir de, de, depois romper, né, e aí, é, essa que é, que é a questão, né, é o giro do discurso, né, o é, que que eu vou fazer a partir daqui, já que agora eu tenho consciência disso, né, que, né? que a gente sabe que o racismo estrutural, é, tá, como a Lélia mesmo martela bastante, tem um fator inconsciente fortíssimo, né, que a gente, tanto que a gente está falando de estrutura, né, o que dificulta cada, é o grande de, por ser estrutural é sempre mais difícil, né, assim, a gente veio até pelas estruturas clínicas também, né, por ser estrutural, né, é, e por esse caminho é sempre complicado, porque não se muda uma estrutura, falando de, da estrutura clínica, né? vai mudar, por exemplo, um, um obsessivo, né? um estérico, mas a estrutura racista, sim, quando, quando a gente rompe esse, esse silêncio, né, por exemplo, é saber aquilo que eu estava falando do, do Luiz Gama, quando eu falei aqui também da outra vez. É, eu não sabia quem era. Né? Depois fico sabendo por acaso, porque eu vi uma, uma placa da rua. Porque né? aí é, 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 tem um Luiz Gama. né aí, Eu acho que aí a pesquisa né, e o passar adiante, assim, é, eu acho importantíssimo. Né? O, por exemplo, o feminismo negro é, é, é fundamental, porque eu gosto muito também de outra coisa que que a Lélia fala como a figura da mulher negra é como o sujeito suposto saber. né é, Uma vez que foi ela quem fez, a figura, né é quem fez o, a função materna do homem branco. Eu achei isso tão forte assim, sabe? Uhum. Né? E aí é uma discussão que precisa ser muito... Ainda está muito... muito Precisa ser feita né bastante sobre isso. Porque... É, eu comentei uma vez, não sei com quem eu comentei, é, por exemplo, quando eu estou vendo um filme, ou estou andando na rua mesmo, aí passa uma, uma mulher negra bonita, alguma coisa assim, é engraçado, é sempre alguém que está, uma mulher que eu estou, geralmente mulheres assim, falando isso, Comenta, que mulher linda, né? essa mulher, olha só, essa mulher poderosa, né? que, que figura eu acho curioso, porque eu não tenho esse comentário com outras, uma mulher branca que passa, não uhum. tem muito desse comentário. Então, tem alguma coisa que diz, assim, né, tem um... um geralmente é pela via do incômodo, né? parece que incomoda, parece que tem uma coisa assim. Eu não sei, é uma coisa que eu acho estranho nesse comentário, não parece uma coisa assim, tipo, ah, ela é uma... simplesmente uma pessoa bonita, mas tem alguma coisa assim, tipo, ela está invadindo, e eu vi muito isso no, no, na tese da, da, da Aparecida, da Maria Aparecida Bento, parece que está invadindo o meu lugar de branco, por exemplo, na, nas instituições, por exemplo. Né? tem O, o racismo está tá muito forte ainda. Né? Se você ler a tese dela, você vê que. que é, é quem comanda, por exemplo, a área de recursos humanos, né? que fala isso. Ah, é, é, mas assim, eles estão se esforçando, né mas eles ficam lá. Né?
0: Tem sempre que... esse
2: incômodo, parece que tem uma coisa de um saber que, que, que não pode, que é ameaçador, é, é algo que não pode desrecalcar. De Entendeu? Tem uma coisa bem assim estrutural que a Lélia apontou que eu achei muito interessante, principalmente na figura a com... da mulher negra,
3: da mulata, né? A mulata. Mulata. Essa né? essa representação fetishizada, não né? é. é? Exatamente, ah. né? Porque a mulher negra ela é a mãe preta, né? Tipo do Ana Benta, do é, Ana Benta não, É Anastácia. Uma, uma, é, ou ela é a mulata tipo exportação mas eu queria retomar aqui umas coisas que vocês estavam. vocês falaram assim eu achei incrível eu queria retomar Juliana Jamila tem uma produção muito importante sobre o lugar de fala e o lugar de fala é, ela é uma ele, ele é uma teoria proposta pela Patrícia e o uhum. Collins debatendo o feminismo negro, né? E, e justamente sobre essa perspectiva que você que você destacou, né? Porque não é não é cercar não é cercar é, os grupos como autorizados a falar sobre um assunto, e outros grupos não autorizados, né? Mas é incluir, é, é incluir o objeto da fala também é, na, na na enunciação também, na capacidade, na possibilidade, né? Daquele 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 sujeito, né? Olha, tornar o sujeito
4: na historicizar é? a fala desse sujeito, né? Colocar Exatamente. na história.
3: Exatamente, e, e considerar né, que eu, como mulher cis, posso sim me, me apropriar de uma fala sobre a, sobre a transgeneridade.
4: Eu acho que além de poder, a gente deve, a gente
3: precisa, não é? Exatamente, eu não, eu não posso, eu, aliás, eu não devo nem me furtar a, a, esse, a, esse, a esse tipo de debate, de pesquisa, mas eu não não, não posso é, é, desconsiderar que as mulheres trans também precisam ter seus lugares né de fala garantidos e por e mim que fala de outro privilégio lugar. e por mim que tem privilégio uhum. cis, o, o meu o meu privilégio né ele deve ser usado né em favor daqueles que não têm privilégio. Esse é o ponto. Esse é o ponto, exatamente.
4: Com a consciência é. de que se tem esse privilégio. né? Então,
3: Isso exatamente. precisa
4: ser todo. historicizado o tempo inteiro. Eu acho que, que essa posição tem muito a ver com a posição da psicanálise, no sentido que eu acho que a posição do psicanalista é sempre uma posição que não é de conforto. A gente tem que estar o tempo inteiro inquieto. E, e se questionando e, e perguntando Exato. não é do conforto, a gente cai no conforto a gente está reproduzindo uma série de discursos e a gente não tá querendo saber, né? Exatamente então, Exato.
0: Foi mais ou menos isso que a gente conversou né Elisa? Dessa questão do incômodo, desse conforto e qual a nossa responsabilidade nisso tudo, né? Não só enquanto sujeitos mas enquanto psicanalistas, e aí quando vocês falam de tudo isso aí, da história e eu fiquei ouvindo aqui, refletindo, o que nós fazemos enquanto é, psicanalistas no sétimo, né? na função de psicanalista? Não é ouvir a história do sujeito? Não é isso que a, que a, que a psicanálise aponta como ser um, uma prática singular? A gente precisa, sim, saber da história, porque é, nós somos sujeitos estamos numa sociedade então qual a história dessa sociedade precisamos saber né e, e a gente percebe que, que a, a própria sociedade tem tem aí é, mecanismos de não querer saber porque esse saber ameaça, saber ameaça né aí quando o Luiz fala da questão né, da, da, do que incomoda numa mulher preta né a gente estava tendo até essa discussão né Elisa mulher negra mulher preta enfim, eu acho que tem a ver com a questão da, a, de marcar a alteridade radical de todos nós, uhum. né? Que tem a ver com a... Com, com, com a diferença. A diferença, exatamente. A encarnação eu... da diferença. A gente porque, volta na verdade, texto, né do Freud, Narcisismo, das Pequenas Diferenças, que leva ao repúdio, porque uhum. o outro gozando diferente de mim, eu não quero saber, eu quero que o outro goze da mesma forma que eu gozo.
1: Né? Agora veja que, que, que interessante, porque essa questão do incômodo me fez pensar muito é, na questão do corpo, né, do corpo de uma mulher negra. E esse incômodo, eu acho que ele deixa muito claro essa questão que, que talvez seja uma possível resposta para essa transposição que é é, é, se, um, se em um momento é um corpo de uma mulher negra que materna, em um outro momento ele é um corpo que ele é excluído, né? ele é um corpo que ele vira é, um pedaço de carne. Né? Então, aí a gente vai ter a figura da mulher negra altamente sexualizada, na figura do carnaval, né? como se fosse um corpo a ser usado. Seria o seria um incômodo, então, a resposta para isso, sabe assim, o, o incômodo com esse corpo é a forma de, de, que, de que se usa para que se coloque esse corpo enquanto um objeto. Né? Eu fico pensando no objeto, abjeto, aquilo que é uhum. completamente repudiado. Né? Na a gente figura bota... do trans, isso
2: fica mais evidente ainda nesse né? discurso esse. violento.
4: Né?
1: Esse. É, se a gente bota esse corpo
4: na história, a gente começa a pensar da onde vem esse incômodo, né da onde vem essa hipersexualização do corpo de uma mulher preta, da onde vem é uma série de coisas que, que se reproduz na sociedade e que existe uma resistência dessas mulheres negras para estarem aqui hoje. E é. esse ponto da resistência ele bate numa coisa também que, que tem a ver com o que o estava falando, porque a gente tem muito essa imagem de que a mulher negra é a mulher forte, batalhadora. E o quanto de... de carga isso isso traz para ela ela tem que ser sempre muito forte e ela tem que dar conta de tudo isso
3: <risos> olha eu estou achando vocês aquecidíssimos eu estou adorando isso eu estou eu estou adorando isso nossa estão... porque vocês, vocês, assim todos vocês tocam em, 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 em questões cruciais porque vamos lá quando porque eu acho que eu já comentei antes mas eu vou falar novamente né a gente não pode é, é, falar sobre é, feminismo negro né sem incluir os, os recortes interseccionais que além que inclui o gênero né ah. mas classe raça e sexualidade esse debate que é racista, né? que é misógino, que é lesbofóbico, que é capacitista, que é transfóbico, né? é, um, é um debate que, que desumaniza, Fernanda, o corpo da mulher preta. E, 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 sob, e sob esse mito, Juliana, da mulher preta forte, que aguenta tudo, que suporta tudo, né? que a mulher preta é a mulher mais forte, essa mulher, ela é... Ela é, é, é. Sobre ela não se legisla. Acerca dela não se legisla. Né? Não são pensadas políticas públicas de saúde, de uhum. proteção, de educação. Né? Há dados estatísticos que apontam para a violência obstétrica né, sofrida por mulheres pretas em muito, um número muito superior ao sofrido por mulheres brancas. Ou, ou, também há pesquisas que apontam para o uso de Anestesia em quantidade enormemente inferior à utilizada com mulheres, a usada por mulher, em mulheres brancas. E aí, falando disso, eu lembrei de uma situação ocorrida comigo, que eu vou contar para vocês. Eu fui a dentista uma certa vez e eu cheguei atrasada. Cheguei atrasada, era um horário. Bem próxima à hora do almoço, cheguei atrasada me desculpando e dizendo a ela, perguntando se era possível fazer alguma coisa que ela fizesse uma coisa pouca, né? Porque eu eu admitia o meu atraso. Ela começou a, a mexer no meu dente, fazendo uma coisa pouca, e eu comecei a sentir mais dor, mas fui segurando minha onda, fui sentindo bastante dor, e demorou. E quando ela terminou, ela disse para mim assim, nossa, você é forte mesmo. Eu, eu fiz aqui a abituração de três dentes seus, nem te anestesiei. Eu, ela disse para mim, eu não aguentaria. É, de imediato eu não entendi. Fiquei aborrecidinho, mas é, eu não entendi mas isso ficou flutuando na minha cabeça e aí eu fiquei pensando né o que é que fez essa mulher que sabe que fez um procedimento super doloroso né o que fez essa mulher acreditar que eu aguentaria uhum. eu acho que não é não é um, um exagero que eu atribuir a minha aparência fenotípica, né, e ao é recorte de raça.
2: que então, você é forte mesmo. Parece que é está querendo forte, provar, né? A minha experiência deu certo. Você é forte, Exatamente.
3: Né? A minha teoria estava certa. Eu senti dor aberta. Doeu muito. Mas né? Enfim, eu, tava, eu acreditava que ia ser uma coisa pouca, e aí eu, eu na minha cabeça, calculando, vai ser é uma coisinha pouca, não vale a pena ela me anestesiar para fazer essa coisa pouca e eu vou almoçar daqui a pouco, mas não, não era uma coisa pouca. Esse tipo de leitura né, que, que ela está na malha dos discursos né, que a se estabelece com esses corpos. São
1: essas microviolências, né? Exatamente. Que são reproduzidas é, sem parar para pensar, enfim.
3: É porque estrutural, né? o estrutural, né? o, o, o sexismo estrutural, o racismo estrutural, né? a misoginia estrutural, é, é, é estrutural nesse sentido, né? ele está diluído nessa massa é, é, da cultura, né? diluído de tal forma que, muitas vezes, você não consegue, com facilidade, pegar o fio de onde isso, de onde é que isso começa. Tem que estudar a história.
2: <risos> que exemplo, que, o, que a, o que a Zezé Mota sofreu, por exemplo, né, do, de, de ser culpabilizada porque o personagem dela, de Chica da Silva, foi muito sexualizado. Ninguém em nenhum momento pensou na questão do diretor. Né? É, então... não. Quem foi comentar isso foi a Lérgia. Ela falou, ah, diretor, gente. Né? É tem então, uma culpa que retorna.
3: Isso. Né? isso. É, você, lembrando agora de, 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 de Zezé Mota, eu vi nas manchetes, mas não, não li, né? De ontem para hoje, assim, uma denúncia, não sei se vocês leram, né? <risos> ah, você leu, Camila? Eu não, vi. Eu denúncia vi. das atrizes, conta aí, conta aí para
0: a gente, você leu? Porque eu li só a
3: manchete. Ah, eu,
0: eu também só li por alto, mas é, as atrizes é, reclamando, né? Denunciando aí ações racistas e alegando que com as mulheres é, é um número muito maior do que com os homens, né? Mas é um movimento. Movimento. E, e, e diz que não é só um diretor, é toda uma estrutura que, que tem esse, esse comportamento né? racista né? e que elas não vão mais aceitar. Porque se a gente parar para pensar, é, quem gosta de ver novela, tem anos que eu não vejo novela, mas hum. é, é verdade que para as pessoas né, negras, sempre nas novelas, Sempre se foi colocado é, um papel subalterno, né? de subalterno. Uhum, né? Ou era o porteiro, a, a, a empregada, né? e, e, e por que isso? Por quê? Por que, que não pode ter um, um homem, uma mulher.
2: E atores e atrizes assim? inacreditáveis tipo, grande exatamente,
0: é. inacreditáveis, fantásticos. Né? como a gente é. também
4: vê a, a própria falta de reconhecimento desses atores, né, numa sociedade, porque, enfim, mas essa coisa dos papéis que eles ocupam nas, nas novelas fala muito desse imaginário,
0: uhum.
4: desse lugar imaginário que, que se tem, né, sobre uma raça.
0: A vida imita a arte ou a arte imita a vida, né?
4: É preciso que a arte comece a questionar
0: a vida, né? Talvez. Sim, mas tem uma parte da arte que questiona, né? Sim. Mas é, tudo depende do uso que nós fazemos da, 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 com aquilo, né? E, e, e como... Acho que o processo de análise ele é importante para todos... É, é, né? E, e a psicanálise Estar falando sobre a sociedade A política É importante por causa disso é, é Responsabilizar sim né? a, a sociedade no, no todo por isso e, e, e questionar O que fazer com isso uhum. A gente já falou aqui Em, algum, em alguns momentos O que, que a gente vai fazer com isso Que está acontecendo Eu acho que aqui falar sobre isso Trazer isso à tona já é um grande passo né? Porque ainda mais a, a analistas né? a, gente, a gente sempre convoca o sujeito a falar E a partir da fala que as coisas se movimentam Mas é, o que mais a gente pode fazer sobre isso? Qual a responsabilidade? Quais as políticas públicas né? que, que, que podem ser, ser feitas e desenvolvidas Para inserir enfim, eu acho que algo tem que ser feito, eu estava falando com a Elisa, eu estou extremamente causada, assim, é, é uma urgência, é um incômodo que, que eu falo, gente, e agora? Tá, eu sempre soube que isso acontecia, mas eu não me dava conta, porque né, saber e se dar conta é diferente. E, 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 e também, quando eu passo a me dar conta de que, de certa forma, em vários momentos, é, sem, sem, sem ter noção, eu reproduzi isso, isso tá, é, é de uma angústia, né? Assim, como que pode, como que eu como fui capaz de fazer isso? E agora, qual a minha responsabilidade em mudar isso? Né? Enfim. É, é
2: Esse tipo, é o caminho, né? Uhum. É, se você sentiu é. isso é maravilhoso porque é por aí
0: mas é a partir da foi a gente começou falando né, que é a partir da provocação do incômodo que ah, o trabalho é. começa a ser feito né e não é à toa que a gente escolhe aí esse esse essa estrutura de cartel para o nosso papo isso. né e, e nesse momento nesse movimento a gente está causando pelo menos é a nossa aposta né de causar incômodo e desejo né Exato.
3: E você sabe que quando eu estava pensando aqui em algumas coisas né, que eu gostaria de conversar aqui com vocês, foi, isso, foi, foi, foi nisso que eu me ative. Foi na possibilidade né, de transmitir, sim, algumas informações, né, mas é, de compartilhar já a parte das minhas pesquisas, mas mais do que isso, é provocar, reflexões e novas pesquisas, né? Eu espero que mais gente, mais colegas, mais psicanalistas se sintam é, 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 convocados também a pesquisarem sobre esses assuntos. É, a gente já não pode mais né, é, dizer que a gente não estuda é, enquanto psicanalista psicanalistas, é, é questões que são é, mais estritamente do campo da sociologia, da antropologia, da história. Não, isso, isso já não se sustenta mais. Né?
2: É porque você está Por indo contra Freud, o que diz que isso faz parte da formação? É,
4: é isso que eu ia falar, é, quando exatamente. é que isso se sustentou?
3: Né? Porque
4: Mas...
3: <risos> a gente... Quando Enquanto Freud diz... falácia, se sustentou, mas sim, sim, não. Mas... Freud nunca disse isso. Né?
4: Freud sempre colocou, né, que o inconsciente e o sujeito tem uma... o social e o sujeito tão ali emaranhados. Não tem como Exatamente. fazer essa separação. Ele começa
3: a psicologia das massas dizendo isso, isso. né, que, que, não, que não, não se dissocia o sujeito do coletivo do sujeito individual. Uhum. E é. Lacan e... Sim, diga, Juliana. Desculpa.
4: Não, eu ia entrar aqui na teoria já de Lacan.
3: Vai, 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 vai. Vai, vamos pra teoria.
4: Porque, assim, é, a gente tá, você estava falando né, que, que Lacan não fala do racismo enquanto conceito. Mas eu acho que ele toca em alguns pontos. assim Ele tem o texto, né, televisão, que ele responde diretamente uma questão sobre o racismo. Mas eu acho que ele, ele tem duas duas, dois, pelo menos, dois olhares para isso, que são extremamente importantes. Um é através dessa constituição do eu, né? e aí a gente pode chamar aqui para o papo a Neuza, que escreveu né, assim, um livro belíssimo sobre isso, que toca nesses pontos, e tem a questão também desse outro enquanto alteridade, né? Que é o que a gente estava falando, desse, desse lugar diferente que me incomoda e que, para que eu exista, eu preciso agredir isso, porque isso me agride enquanto existe, sujeito que existe, né? Eu tenho muito medo de deixar de existir. E aí a gente pode chamar o Narciso da pequena diferença para conversa também, porque, né? tem a ver com isso tudo. A questão, assim, que eu acho que conversa muito com o papo que a gente está tendo aqui é que o racismo aparece para Lacan como efeito, do, do é, um, é um sintoma do laço social, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim, que o universal segrega e que a gente está o tempo inteiro querendo igualar todo mundo, né? e dizer assim, não tem diferença, estamos todos no mesmo barco. Aí vem umas aberrações do tipo, é, meritocracia, todo mundo está tendo as mesmas oportunidades, estamos todos iguais, vamos lá. É, cada vez que a gente tenta calar a diferença, surge isso que, inclusive... O Davi Bernat tem um texto falando sobre o racismo que ele vai chamar isso do imundo do social. Hum. E eu achei esse
3: termo que ele utiliza assim... Lindo. Maravilhoso,
4: né? Por lindo, quê? lindo.
3: Lindo e precioso. Lindo e precioso. Juliana, acho que você fez aí, você fez aí uma, uma um recorte também muito... muito... Muito importante. Acho que você tem razão. E eu gosto também né, de puxar, pro de, de chamar para o debate né, sobre o racismo, né, sobre formas de segregação, as, outras, as várias formas de segregação. Eu gosto de pensar também sobre a perspectiva do discurso capitalista.
4: Né? Que tem a ver com essa coisa da igualdade, né? E da
3: universalização. Exatamente. Porque aí eu olho lá, né? Eu olho lá para os estudos de história, né? Porque o empreendimento é, é, é colonialista é um empreendimento ge generalizante. Ele é um empreendimento... Né? que, dentre outras ações, mas é, como uma ação muito importante, ele, levar, ele, ele se propunha a levar civilidade, cultura, desenvolvimento né, para os povos é, primitivos.
4: Coitados, né? não tinham nada, é. eu estou aqui cheio de boa
0: intenção... A... É um discurso cruel,
4: né? É um discurso, discurso Américas, que eu escutei na escola.
2: Isso aí que a Juliana falou, é isso aí que a gente escutou. É,
4: lutou, né? e é, é horroroso, gente. É, é horroroso vestir ah, isso de boa intenção. Calar um sujeito fui. Fui vestindo de boa intenção.
3: Fui alfabetizada sob essa perspectiva liberal. Sim. Pega um ar
4: aqui. Vou
1: continuar o papo <risos>
3: Né? fomos alfabetizados sob essa perspectiva liberal e aí a gente recorre a Lacan e ele também fala sobre isso, na perspectiva né, das subjetividades né, da segregação né, das formas de segregação como, como tentativas de aniquilamento da alteridade né? É o insuportável da alteridade, né? Qual alteridade, alteridade? que é
2: apazigua, né? Olha que coisa.
3: Exatamente. A
2: restauração da, da alteridade no sujeito é o que apazigua, né? senão fica nesse embate mortífero.
3: E aí? E aí assim, é, é, é. que estranho é esse que é a mulher negra? Que estranho é esse que é a mulher trans? Que estranho é esse que é a mulher lésbica? a mulher com alguma deficiência e a mulher pobre a mulher cheia de filhos é, eu 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 ouvi vários, vários vários debates e tem um dos um, um dos debates que eu achei incrível né? é, é, que a família brasileira né porque porque o machismo ele é ele é ele é calcado na lógica da reprodução, né? então o aborto ele é combatido porque ele é contra a reprodução, o lesbianismo, né, uhum. a transgeneridade, né, uhum. é, é, então a perspectiva, né.
4: Como se alguém <risos> se relacionasse <risos> com o sexo só para ter filho, né
3: hoje
0: então então pelo amor né? de Deus né Não, eu escutei outra coisa né quando a gente a Elisa fala também que tem aí uma questão do discurso capitalista e quando a gente fala uhum. de reprodução eu, eu, eu fiquei fixada na produção uhum. porque isso é colocado para a gente o tempo todo que a gente precisa produzir 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 né mas o que que a gente está produzindo e reproduzindo por aí qual a responsabilidade hum. de cada um nisso? Né? Porque, assim, é, nós fomos ensinados de é, uma forma muito... Dita liberal, mas nada liberal, né, Elisa? A gente estava falando aí de, de instituições eugenistas, não foi isso que você falou ontem? Sim, fomos, mas hoje a gente já tem capacidade de pensar fora da caixinha, se quisermos, né? E a gente pode fazer diferente. Então a história Sim. pode ser recontada a gente precisa saber da história e recontá-la e escrever novamente de uma outra forma sabe é, é, eu acho que esse é o caminho Aí... processo né? exatamente até... mas é eu isso até... é isso
3: é isso que os historiadores dizem Camila é, é, eu acho incrível eles eles dizem lembrar para não repetir
0: em ato. Isso é muito psicanalítico. Né? Recordar, repetir, recordar, repetir, elaborar. Exato. Olha que fantástico.
4: Olha a Freud é entrando no papo. Pois
0: pois é inclusive, gente. Eu, ia falar, eu ia inclusive, falar assim,
1: que essa sua fala, Camila, me fez pensar muito assim, nessa moral cristã que a gente ainda sustenta, né? E, uhum. e o que é isso que, que reverbera hoje? E aí você falando sobre essa questão né, de, de a gente recordar, repetir, elaborar, mas eu fiquei pensando muito em como, como agora a gente está sendo convocado a, de fato, pensar e falar sobre isso, sobre racismo, sobre segregação, porque o cenário político atual do Brasil nos faz, de fato, ter que, que tomar uma posição, né, diante do que tem acontecido. Então, é muito bom a gente poder estar tá falando disso agora, é muito bom a gente estar tá... É, botando o assunto em movimento, mas é preciso também que a gente coloque isso, é, e aí agora, né, de uma outra maneira, mas em ato também, então, assim, eu fico muito tocada, assim, com, com esse lugar que você fala, né, dessa, dessa angústia de querer fazer alguma coisa, mas acho que, que um grande passo que a gente está dando é poder falar disso, né? Poder refletir uhum. e a gente sair dessa lógica, que é a lógica do, da, dessa reprodução de massa e, uhum. e é uma reprodução que não que, que não movimenta algum nível de reflexão, de questionamento, né? É uma
4: alienação, né? É o que uhum. se reproduz é da ordem da alienação. Mas isso aí tem uma questão também, assim. Eu acho que não é por acaso que a gente está vivendo esse momento horroroso. Eu acho que é uma resposta... Por a gente ter avançado um pouco. Uhum. Sempre. Que, eu acho que sempre que a gente avança um pouquinho, tem um movimento do outro é lado que fica super incomodado e que fica doido
3: para calar a gente de novo.
0: É a resistência, é resistência.
3: resistência. <risos> Exato. Sobre isso. Exato. Hum. Se vocês pensarem, olha, a Juliana tem toda a razão. Se vocês lembrarem acho que vocês não, talvez não tenham se dado conta disso, mas eu vou dizer para vocês. Se vocês é, se derem conta né, que no primeiro governo Dilma né, tínhamos como ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial uma mulher fantástica chamada Luísa Bairros, uma feminista intelectual, sensacional e no segundo governo Dilma tínhamos uma outra mulher negra intelectual feminista militante que chama-se Nilma Lino que foi é, ministra das mulheres e da igualdade social dos direitos humanos e agora neste atual governo do inominável temos né, uma ministra da família com a, que sustenta a preceitos é, excludentes, preconceituosos, então acho que, que, que Juliana tem toda razão. Agora, o que eu queria acrescentar né, é que eu... eu, eu, eu enfim uma das pesquisas que eu fiz não me lembro mais exatamente qual foi a fonte mas é, havia a seguinte reflexão né porque aí em nome da família brasileira reafirmando a necessidade de reprodução mas quem é a família brasileira se não uma mulher preta e seus muitos filhos apenas uma mulher viúva, uma mulher abandonada, uma uhum. mulher solteira. De que família brasileira se trata, né? Família brasileira essa que que é em sua maioria composta de mulheres que cuidam sozinhas de suas crianças.
0: Não, imagina, é, né, é, é família que, que às vezes tem lá a é sua sua sua, a família Margarina né, que falam, né? Isso. Mas que tem uma empregada uhum. preta, que cuida é. do, dos filhos. Tem uma babá preta. Né? Então, quem é que está nessa? Como nesse a pandemia lugar,
4: incomodou né? isso, né?
0: Pois é. Mostrou para
4: é. as pessoas o quanto essas empregadas domésticas trabalham? Porque outra coisa que deu um reboliço do nada foi tentar fazer essa, esse trabalho ter um valor digno. Vocês lembram dessa confusão? A, prim, a
3: primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil foi uma...
0: foi uma mulher preta, empregada doméstica.
3: Não
4: é por acaso isso, gente.
0: Não isso é por é acaso. Muito sério. Não, também não é por acaso que a maioria, se a gente for puxar lá as estatísticas das mortes é da população negra. E os que não entram na estatística? Também. Que não tiveram recursos, né? Nem condições de atendimento, de irem... Enfim, foram diagnosticados. E isso não é só no Covid, né? Isso acontece diariamente. diariamente. Eu acho... Eu
1: falando né? com relação à
3: violência obstétrica, enfim... Violência é. de Estado, uhum. Falta, uhum. De, falta de políticas... É, é, é preventivas, não é? falta de, de, de políticas de, de produção de renda, porque em que, em que, em que lugares essas mulheres também né, estão na, na, na lógica econômica? Em que lugar essas mulheres estão em, si, em seus locais de trabalho? Quer onde estão as mulheres pretas em lugares estratégicos de poder? Né? É o patriarcado que não cede.
4: Sabe que o, o Silvio Almeida, ele, ele, por ser advogado tributário, né? Ele sempre que ele vai falar, ele fala sobre o fato de que no Brasil as pessoas mais pobres são as pessoas que, é, a nível de percentual paga um imposto maior. Isso é muito sério. Sim. E é muito sério quando a gente fala de racismo estrutural. E a gente sabe que o Brasil é um país que foi construído em cima de um regime extremamente racista. A gente precisa falar que estamos falando de um país que tem uma estrutura racista, né? E que e é nesse ponto assim que o, o livro da Neusa Santos Souza, quando ela fala, né, o livro Tornar-se Negro, ela fala sobre um olhar, sobre a experiência de ser negra em uma sociedade branca. E aí eu queria abrir um parênteses. A sociedade brasileira é uma sociedade que é, majoritaria... é, é majoritariamente. Desculpa,
3: Mar gente. Majoritariamente.
4: Eu, eu, ia, mesma, eu... ia me embalando no simbólico
3: de novo, Desculpa, desculpem. Isso é <risos>
4: Majoritariamente negra.
3: Exatamente.
4: As pessoas, o, o, as pessoas que moram no Brasil, as pessoas que nasceram no Brasil, a maioria são negras. Como é que essa, a maioria é negra e a sociedade é branca? Mas você a sabe
1: Ju, que, que uma coisa que me lembrou, que você me lembrou, né? Agora com essa sua fala. É, foi o dia em que eu estava assistindo algum vídeo, alguma coisa no YouTube. E, e aí era um relato de uma mãe falando sobre a dificuldade de achar é, livros para a filha dela que tivesse personagens negros e tal. E aí ela falou assim: Mas você já parou para pensar? Quando você imagina quando você lê uma história e você vai imaginar o personagem? Você já parou para pensar que o se você imagina, na maior na maior parte das vezes é um personagem branco, e eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. E eu percebi, nossa, que mas o que, que o que, que a gente reproduz? O que, que a gente está fazendo? Então, assim foi um choque para mim, porque eu me dei conta exatamente disso, assim, de, de, que, de que isso nem entrou em algum momento. Como um ponto de reflexão, porque é como se fosse automático. Então, assim, é, é, é automático olhar para a propaganda da margarina e ver uma família branca e achar que aquilo é a nossa sociedade, que aquilo ali reflete a nossa sociedade, mas é uma grande falácia. É, é, o tudo. problema é
4: que esse automático ele dita uma estética, ele dita comportamentos, ele dita expectativas, né? e você Eita imagina. A história Uhum. É mas, mas o, o que, que é Ele dita ser um negra sociedade dessa? Né? E ele
3: dita um fenótipo também, isso, né? Uhum. Sim. <risos> é isso.
4: Ouvir um o fenómeno. tempo inteiro e ver que o padrão de beleza é esse selou do olho azul, padrão europeu. Uhum. E aí tem uma série de violências estéticas que, que, né, que, que se
3: faz. Essa, essa ausência né, de... de de políticas, né, é uma de políticas públicas, né, de políticas que contemplem, né? é, essa população subalternizada. Essa ausência, ela é um capítulo importante do projeto da necropolítica. Isso, isso tem um desenho. É um problema. que tem um inimigo. Isso, e tem uma tecnologia. Né? O abandono é um dos elementos dessa tecnologia. Né? A desassistência. Uhum. Eu, eu, eu ouvi de, um, de uma paciente, tempos atrás, um relato terrificante. Ela não significou como tal, mas é gravíssimo o que ela me contou. Ela pariu é, aos 16 anos, numa maternidade pública. A mãe dela estava acompanhando, a levou para a maternidade, a estava acompanhando no momento em que ela deu entrada na maternidade, e o filho dela é adolescente agora, ter uns 13, 12, 13 anos, quando ela estava, é, quando ela deu entrada na maternidade, ali ela se despediu da mãe. A mãe não pôde, não pôde acompanhá-la. Ela ficou sozinha, aos 16 anos de idade, parindo. Né? Não pôde receber visitas até o dia seguinte. Ficou ali, sozinha. Isso é uma violência impensável. E aí eu pensei no meu, meu parto, né? no meu parto, que foi com dia e hora combinados, local, um secto me acompanhando. Eu não fiquei sozinha hora nenhuma. E isso, embora tenha ocorrido comigo enquanto exceção, deveria ser a regra para e todas aí... e não todas.
0: Então, e aí é, eu coloco uma pergunta né, que Freud fala, né, qual a sua responsabilidade na desordem, na desordem, como é que é a frase? Qual a sua responsabilidade? Diante que da encontra? da qual você é. se queixa. Da desordem da qual você se queixa. Qual a nossa responsabilidade na desordem social? Que todo mundo se queixa e nada faz. O que, é que você está fazendo aí do outro lado? O que, é que a gente aqui pode fazer? A gente
2: pode ficar com essa questão, não? Né?
0: Vamos lá. Vamos pensar.
2: Excelente.
0: Convocamos Excelente. vocês a pensarem mais sobre isso. Né? Vamos conversar, seguir conversando aí. O papo Vamos nunca mostrar. termina. Quando termina o papo, o quê? Não. Nunca termina quando termina, né? É, é, acontece muito entre, entre, né? Um papo Ai. e outro. Nossa, como a gente falou, como foi bom, hein? Eu amei.
4: É. maravilhoso. Episódio. Bom, esse foi o nosso papo de hoje com a queridíssima Elisa Cunha. Espero que tenha causado um pouco vocês, o tanto que causou na gente, porque é um tema tão necessário, né? E que a gente continue batendo esse papo. Semana que vem tem outro papo com o Robson, e tá muito bom. Então, segue a gente aí no Instagram, no Twitter, no YouTube, Spotify, comenta, conversa com a gente, porque a gente adora um papo. Até a próxima.